0: Dit is een aanslag op onze rechtsstaat. Hier was de advocaat van Nabil B, kroongetuige in het liquidatieproces rondom topcrimineel Ridwan Taghi. Elke moord is heel erg, maar als deze moord te maken heeft met de verklaringen die zijn afgelegd door de kroongetuigen, dan is het nog erger. Welkom bij de zesde aflevering van de Taghi-podcast van Het Parool. Mijn naam is Corrie Gerritsma en naast me zit Mr. Journalist Paul Vuchts. Hey Paul. Hallo. Vorige keer heb je ons eigenlijk met een ontzettende cliffhanger achtergelaten. Namelijk met Ridouan Taghi die op een jetski is gestapt en zo Marokko is ontvlucht. Dus dit keer wil ik heel graag weten hoe het met hem verder ging en hoe hij eigenlijk zo lang buiten beeld is gebleven van de politie en hoe hij uiteindelijk is opgepakt. Waar beginnen we?
1: We beginnen in de zomer van 2015, omdat dan uh, voor het eerst een grote poot van zijn organisatie wordt uh, gearresteerd ja. en paniek uitbreekt. Dat ging om een groep spotters, zoals dat heet. Uh, mensen die doelwitten observeerden die geliquideerd moesten worden. Mm -hmm. Die groep was in beeld gekomen en uh, een vrij afgeronde groep. Uh, werd gearresteerd. Je merkt daarna onmiddellijk dat Riedeltachi... en ook andere hoge figuren uit zijn organisatie... zich ontzettend de zorgen maken over wat weet justitie over hen. Mm -hmm. wijzen er dingen naar hen. Uh, en op dat moment, uh, in augustus 2015... zie je ook dat het escaleert in zijn hoofd. Uh, hij raakt echt totaal in de stress. En op 19 augustus 2015 stuurt hij dan een bericht... naar eerst een van zijn belangrijkste handlangers, Mau R., waarin hij zegt dat hij met een jetski en een Zodiac... uit Marokko gaat uh, ja. vluchten, want de geheime dienst zit achter hem aan. En dan stuurt hij ook een berichtje aan zijn vrouw... waarin hij zegt dat hij... Misschien wel levenslang gaat krijgen en dat hij misschien wel uh, haar en zijn kinderen nooit meer zal kunnen zien. En dan gaat hij vluchten. En hij ja, vlucht. want
0: hij krijgt helemaal nog geen levenslang, want de politie heeft hem nog helemaal niet gevonden.
1: Nee, de politie heeft hem nog lang niet gevonden. En we hebben het over augustus 2015. En we weten allemaal dat hij pas in december 2019 zou worden gearresteerd. Dus We hij
0: hebben een heeft gat ervan, van vier jaar. We
1: hebben een gat van vier jaar. En uh, van dat gat van vier jaar uh, zijn delen in te vullen. En ik moet nu al aan verwachtingsmanagement doen, niet alles. Maar okay. wat we wel weten is dat hij dus... Nou ja, op die jetski in Zodiac, een zijn hele snelle speedboot naar Spanje gaat. Mm -hmm. Dan wordt hij daar opgehaald door iemand op de motor. Die brengt hem naar een eerste uh, safe house. En vanaf daar is hij waarschijnlijk, uh, misschien via omwegen, maar waarschijnlijk vrij snel richting Dubai gegaan. En daar zal hij uiteindelijk worden opgepakt.
0: Waarom is Dubai per se een aantrekkelijk land om naartoe te vluchten?
1: Dubai leek toen nog uh, en was toen nog een aantrekkelijk land om naartoe te vluchten, om een paar redenen. Je hebt een uh, hoge welstand, welvaart. Uh, mm -hmm. Je hebt daar uh, mooie clubs. En, uh, uh, ja, dus en... het is
0: sowieso een fijn land als je van bling-bling houdt om te verblijven? Ja,
1: en uh, het stond bekend als een land dat niet echt heel erg veel jacht maakte op uh, grote criminelen, de, uh, want uh, nou, die druk voelden ze niet, zeg maar. Ja. Uh, dan moet je weten dat gaandeweg daar wel een kentering in komt, en dat is belangrijk. Dus eerst gaat het ook ministerie recherche zetten, het team op om hem te vinden. Uiteindelijk sturen ze ook opspooringsberichten de wereld over. Eigenlijk dus met foto's van Ridwan Taki en Saïd Ze loven ook 100.000 euro per kop. Uit voor de gouden tip. Mm -hmm. uh, 100.000 euro is dus voor jou en mij waarschijnlijk heel heleboel geld. Uh, maar voor de mensen in het milieu is het echt een lachertje. En uh, op straat hoorde ik toen meteen al van... Wat denk je nou de Nederlandse autoriteiten dat ze met een tonnetje uh, gaan bereiken? Je gaat voor een ton toch niet uh, tachie verlinken? Ja, want in en je leven de op Misschien wel ja. uh, Of het waar is of niet, maar dat is de sfeer op straat toen de tijd geweest. Nou, hij is... Uh, in die dagen al bekend als iemand die heel snel heel veel geld heeft verdiend. Als in uh, honderden miljoenen. En die honderden miljoenen die geven hem natuurlijk de ruimte om in buitenlanden. Uh, ook Marokko afhankelijk is het idee. Maar ook in Dubai bijvoorbeeld. En ook mm -hmm. andere plekken autoriteiten om te kopen. Uh, er wordt zelfs gezegd dat hij in Marokko... een deel van de geheime dienst gewoon uh, plat had. Dat hij daardoor ook snel geïnformeerd werd.
0: Ja, maar dat betekent ook dat eigenlijk... heel veel autoriteiten wel wisten waar hij was. Dat zou
1: kunnen, maar dat, we, dat zullen we nooit weten eigenlijk. Mm -hmm. uh, maar wat dan weer belangrijk is... wat in uh, Marokko gebeurt... eind uh, 2017... wil de organisatie van... Uh, Ridwan Taghi volgens justitie... daar iemand liquideren. Een Nederlandse crimineel, Marokko, een grote rivaal. In uh, Marrakesh, Marokko... Uh, die man zat op het terras, Moes heet hij. Die. die zat op het terras, die was daar net weg. Zijn plaats was toevallig ingenomen door een rechterstudent. En de schutters die Moes moesten liquideren, liquideren een zoon van een uh, opperrechter. Totaal onschuldige student. Op dat moment is Marokko ook in de overtreffende trap, in Tachy, laat ik zeggen, geïnteresseerd. Want uh, dat is wel. Zo'n uh, kijk uh, liquidatie. daar tilt Marokko al heel zwaar aan, aan wapens al. Maar de zoon van een uh, vooraanstaande rechter maakt het allemaal nog erger. Dus dan weet ook iedereen: dit kan voor Nederland wel een blessing in disguise zijn. Ja, dit werken ze Nederland
0: dan werken landen dan gelijk goed samen? Of is het dat iedereen een beetje zijn eigen plan trekt? Denk je
1: dat is een hele goede vraag. En daar is een ingewikkeld antwoord op, maar. Uh, Eigenlijk komt het erop neer soms heel goed en soms weer helemaal niet goed. En dan, mm -hmm. dan weet je, ik ken wel bijvoorbeeld Nederlandse re rechercheurs die in Marokko zijn geweest voor verschillende zaken voor samenwerking. En dan willen ze over een dossier praten. En dan gaat het ineens over RIF-demonstranten die door de Nederlandse regering zouden worden gesteund.
0: Uh, ja, het wordt natuurlijk gewoon een onderhandeling.
1: Dan wordt het een onderhandeling. Dan gaat het bijvoorbeeld ook over uitkeringen van... Mensen die in Marokko uh, zijn gewoon wonen met een Nederlandse AOW en dat dat maar te laag bedrag is, weet ik veel. En die rechercheurs die flapperen dan met hun oren, die hebben geen idee waar dit over gaat. Nee. Dus de samenwerking tussen de Nederlandse uh, autoriteiten en de Marokkaanse wordt vaak belemmerd door, door dit soort uh, kwesties of door gewoon uh, cultuurverschillen, door elkaar niet goed uh, begrijpen. En dat geldt bijvoorbeeld over Dubai.
0: Ja, maar in ieder geval waren er wel veel meer ogen op hem gericht. Of tenminste, ja. veel meer ogen wilden weten waar hij was. Precies, en dat geldt dan niet alleen voor Marokko zelf. Maar als de Marokkaanse geheime dienst
1: achter je aan zit... die staan heel hoog aangeschreven. En uh, als in ook DEA uh, in Amerika... En dan weet je ook dat je in het buitenland nog een probleem kunt krijgen. Okay. En het idee is dat waarschijnlijk... De Marokkaanse geheime dienst wel. Met de Nederlandse uh, autoriteiten onder wie ook de geheime dienst. Uh, waaronder ook de geheime dienst heeft samengewerkt. En zo in Dubai uiteindelijk dag je in beeld is gekomen.
0: Maar wat voor, wat voor dingen kunnen er zijn hoe je in beeld komt? Is het puur is het de telefoon van de familie aftappen? Is het kijken van welke bankrekening er geld wordt gepind met een pasje? Ik zeg maar iets raars, want nee, waarschijnlijk dat, heeft je er andere manieren voor.
1: Je zegt in die zin niks raars dat het nou exact is wat de recherche ja. als eerste gaat, <laughs> gaat doen. Um, kijken of... Uh, Taghi of Saïd Zelf contact maakt met zijn ja. familie om een of andere reden. Ja, hij heeft natuurlijk een gezin. Zeker. En kijk, Taghi had zijn vrouw en kinderen in Dubai. Hij heeft ook nog wel allerlei uh, familie in Nieuw-Gijn, Vianen, de regio Utrecht. Uh, waaronder ook zijn moeder. Zijn vader is overleden. Saïd die heeft ook hier familie. Uh, in de regio Utrecht, ook in Groningen. Saïd heeft zijn lievelingsdochter. Uh, die ging in Amsterdam studeren en zo. En ze hoopte mm -hmm. dat, die, dat hij. Op een of andere manier contact met wat hij schijnt haar niet te kunnen missen. Dat ze contact zouden maken dat dat af te tappen was. Uh, er was een familielid van uh, Razuki die op sterven lag. En waarvan ze dachten, oké, okay, misschien is dat dan een, een reden waarom uh, hij iets uh, zal gaan doen. Ja. Maar, kijk, maar dat is eigenlijk een beetje de standaard...
0: Maar dat is een beetje afwachten ook bijna.
1: Ja, en overal maar stekkers in steken, zeg maar. Proberen af te luisteren en uh, te doen. Ja. Maar ze hebben ook wel geprobeerd het op allerlei innovatieve manieren te doen. Om met buitenstaanders samen na te denken van... als je in het hoofd van Taghi of uh, Razuki kruipt, waar zou je heen gaan? En, en gewoon zo proberen bijna filosofisch. Maar je hoort eigenlijk benaderen.
0: nooit dat een crimineel uh, verhuist naar IJsland of naar Alaska of zo. Het zijn toch vaak wel tropische orde
1: Ja, en uh, dat heeft dan te maken met de drugsindustrie... Uh, mm -hmm. Dus dat daar, vanuit Dubai en zo... heeft veel drugscriminelen ook uh, uh, in het land wonen. Ja. Uh, Zuid-Amerika heeft natuurlijk ook de hele uh, uh, cocaïne-industrie uh, daar. Waardoor dit soort uh, uh, grote criminelen... daar al lang en breed veel goede contacten hebben. Ja. Dus zij kunnen daar gewoon al die contacten gebruiken om weg te blijven. En die organisaties hebben natuurlijk zelf ook structuren... om zichzelf te verstoppen. Dus die kunnen ook de ander uh, verstoppen. En daar werd meteen al van gedacht... Dat zou wel eens kunnen zijn uh, waar ze zij dan uithangen. Mm. Uh, er werd overigens bij Tachi nog wel een zijlijn, steeds genoemd Iran. Daar zijn we een hele verhaal over geweest. Dat ze daar op een, op een Iraans feesteiland zouden... dat die daar zou zijn geweest. Dat heeft te maken met allerlei bespiegelingen vooral. Omdat in Nederland een Iraniër was geliquideerd... door iemand die aan Tachi wordt gelinkt. Yeah. En dan werd gedacht, oké, okay, misschien dus heeft hij, was dat wel een wederdienst... voor diensten van Iran aan Tachi. Maar daar is eigenlijk niet zoveel van gebleken. Het wordt met klem ontkent. Uh, Ridouan heeft via zijn advocaat Ines Wesky gezegd tot nu toe dat hij niet in uh, Iran is geweest. Dat, dat hij in Dubai heeft uh, gezeten. Maar mm -hmm. nou ja, in Dubai weten we is hij uiteindelijk uh, gearresteerd in een appartement. Op zich een luxe appartement in een uh, luxe wijk met een dame in zijn gezelschap en ze waren wel een flesje wijn aan het drinken en zo. Maar we weten dat er de buren wisten
0: geloof ik niet dat er iemand woonde, toch? Dat nee, de
1: boodschappen werden bezorgd... en het ging allemaal heel uh, ingewikkeld. De gordijnen bleven voornamelijk dicht... en er waren vaste mensen die, zowel in Nederland als daar... hem het wegblijven uh, mogelijk probeerden te maken. Dus mm -hmm. handlangers probeerden te zorgen dat hij eigenlijk niet naar buiten hoefde... en dat hij eigenlijk als een... Naar maar je leed, kan je toch niet praktijk.
0: voorstellen dat hij dan misschien... vanaf 2017 tot 2019 dan alleen maar in die villa verblijft?
1: Dat kan ik me ten eerste niet goed voorstellen. Maar ten tweede moet ik daarbij zeggen dat we dat niet precies weten... hoe hij nee. daar is uh, gevaren. En dat weten we ook niet van uh, Sait Razouki. Maar grappig wel om te melden dat uiteindelijk... Said Suzuki is dus ook al die jaren nog weggebleven, nog langer dan, uh, dan Tachi. Maar uiteindelijk ook in Colombia gepakt. Mogelijk omdat uh, de Amerikaanse geheime dienst uh, daarbij betrokken is geweest bij het uh, vinden van hem. Uh, en ook hij zat in een appartement uh, min of meer zelf opgesloten. En hij had zich als een oude man uh, uitgedost en, ja. uh, en hij zag er ook wel vrij triest en Ja, ik kan me uit... herinneren
0: de beelden van zijn arrestatie die uitlekte volgens mij. Of uitlekte die gedeeld werden, ja, ja, dat, dat, dat dat er niet best uitzag.
1: Dat is in Nederland niet zo gebruikelijk, maar in veel buitenlanden wel. Dat je gewoon heel erg laat zien wat een triest figuur is uiteindelijk. Moet je nou kijken dat het uiteindelijk altijd slecht afloopt, zo'n criminele uh, ja. carrière. Dat, uh, uh, dat zie je in veel buitenlanden na dit soort arrestaties wel verschijnen. Maar nog dat even
0: terug naar die uh, opsporing. Want we hebben dan dat je familie kan bellen of dat je telefoons kan aftappen. Dat je misschien een geldspoor kan volgen.
1: Zakenpartners.
0: Maar hoe? ja, precies. Is het dan misschien via die weg gegaan dat toch mensen... Heeft Nebel B hier bijvoorbeeld een rol in gespeeld?
1: Uh, Nebel B wist niet waar hij was. En je moet je niet vergissen in de tijd. Kijk, Nebel B is begin 2017 naar binnen gegaan. Vanaf dan heeft hij geen zicht meer. Ja. De PGP's waar we al vaak, de versleutelde berichten waar we het al zo vaak over hebben gehad, waarin heel duidelijk is te volgen hoe de leden van de van die organisaties met elkaar communiceren. Mm -hmm. Die berichten komen uit een beperkte tijd vanaf 2015, uh, 2016. Oh, maar die dat, gaan
0: helemaal niet... Dat is helemaal niet meer van de laatste jaren. Nee,
1: dat hield op een moment op. Uh, die server, die, er is op een moment een server in beslag genomen in Canada. Ja. Uh, en dan kun je dus wel terugkijken en uh, graven in die miljoenen berichten en zo. En dan zien uh, rechercheurs wel heel veel wat er tussen de belangrijke spelers in de groep is gezegd. Maar het houdt ergens op, dus je kunt niet meer live meekijken.
0: Volgens mij is op een gegeven moment, hebben ze toch laten uitlekken... waarschijnlijk is hij in dit en dit land.
1: Ja, kijk, maar dat, zijn, dat heet ruistraject, ruisstrategie, ruis creëren. Dus dan komt er weer iets op opsporen verzocht... of ergens mm. via enig medium, uh, via een journalist... die krijgt dan een tip van, uh, we denken dat hij daar en daar zit en zo. En dat is dan Zuid-Amerika of uh, Dubai en... Uh, maar dan is voor de journalisten niet altijd helemaal duidelijk. Weten ze eigenlijk? Hebben ze eigenlijk wel een heel goed idee? Of proberen ze hier nu een balletje op te gooien? Stel nou dat er um...
0: wat gebeurt, dat er wat losgemaakt wordt. Ja, bedoel je, dat, er wat... dat
1: er genoeg ruis komt in het milieu waardoor mensen gaan zeggen dat bijvoorbeeld, oh, ze weten het. Of Iets anders nog. Van, ah, ze denken dat hij in Zuid-Amerika zit, terwijl hij in Dubai zit. Dat klinkt erg pepje en kokkie, maar afgeleide van zo'n soort denkwijze daar komen vaak die berichten door uh, in, uh, in media terecht.
0: Maar kan het ook nog zijn dat, uh, jij zei zakenconnecties... dat iemand hem erbij heeft willen lappen.
1: Er is wel een idee dat hij uiteindelijk via een van degenen... die hem uh, fysiek faciliteerde, met bijvoorbeeld boodschappen en zo... dat dat een rol heeft gespeeld bij, zijn, uh, bij het vinden van hem. En uh, ja, kijk... Dat, dat, zijn dat, dat komt eigenlijk allemaal nog aan de orde. Uh, omdat ook natuurlijk uh, Ridwan Taghi en zijn advocaat Ines Weski... allerlei kritische vragen zullen willen stellen over mm. hoe dat nou gegaan is. En dan is de vraag in welke mate daar dan heel goede antwoorden op komen. Omdat voor een deel zitten hier veiligheidsdiensten in en zo. En dan heb je al vrij snel afscherming van uh, informatie van veiligheidsdiensten. Dus of we, of we al die details uiteindelijk ingevuld gaan krijgen, is zeer de vraag. Wonen zijn die...
0: vrouwen nog steeds in Nederland? of was Nee, die Dubai. Ook naar? En dat was misschien ook wel een groot teken dan.
1: Ja, maar dat was wel iets wat heel snel bekend al was. Uh, dat zij in Dubai woonden met zijn kinderen. Mm -hmm. En die zaten daar ook gewoon op privéschool. Uh, ja. Dat was heel bekend. En natuurlijk hebben ze in het begin gehoopt... dat hij daar contact zou opnemen op een of andere manier. Of ergens een keer fysiek zou ja, opduiken. Bij de dat school ging
0: langskomen. Ja.
1: Dat gebeurde allemaal niet. En toen wisten ze het gewoon niet. Of, of hij de discipline kon opbrengen zelf om gewoon heel zijn gezin links laat liggen. Uh, het lijkt erop dat dat uh, voornamelijk wel is gebeurd. Ja. Dat hij dus niet maar ze zullen
0: het... toch wel gecommuniceerd hebben?
1: Ja, dat is via, vast. via, via. Ja, uh, we weten uit de tijd dat die versleutelde berichten nog konden worden gelezen... dat hij volop met haar communiceert. Uh, maar wat er dus later in uh, berichten is uh, verhandeld, weten we niet... Omdat, omdat toen niet meer de recherche kon meekijken met die berichten... Dus er zijn, dan moet je het weer heel erg hebben over tips uit het criminele milieu. Uh, gaat iemand nog contact ergens opnemen? Kan de Marokkaanse geheime dienst, die allerlei mensen heeft gearresteerd in uh, Marokko. en laat ik zeggen, uh, de andere verhoormethode al nahoudt dan Nederland? Mm -hmm. Martelen er wordt veruit uh, gegaan. Heeft, hebben die Marokkanen op die manier iets uh, te pakken gekregen? Uh, uit Dat iemand weten we krijgen? eigenlijk ook
0: niet. Van welke, wie de gouden tip had eigenlijk Nederland of Marokko? Daar zijn heel of veel doen wij zelf? Over. Of was Dubai zelf eigenlijk ook op zoek?
1: Inmiddels, het idee is dat waar Dubai lang op zijn minst... Uh, niet goed samen wilde werken met Nederland... en dat kan aan twee kanten een probleem zijn. Hè? Ik zeg niet dat dat alleen maar een Dubais probleem is. Uh, wie weet uh, waren de Nederlandse autoriteiten nou daar wel heel onhandig in. Mm -hmm. Maar we weten dat uiteindelijk in Dubai wel het besef is gekomen dat het goed was mee te werken aan uh, deze toch kennelijk uh, most wanted figuur uit, uh, uit Nederland. En toen hebben zij het wel gewild dat hij werd uh, gepakt. Of nou de doorslaggevende informatie uit de Marokkaanse geheime dienst is uh, uh, gekomen, zoals op straat veel wordt uh, uh, gezegd, of dat het gewoon stommiteiten waren van bijvoorbeeld degene die uh, zijn boodschappen uh, kwam, uh, kwam brengen, daar weten we de finesse nog niet van. En ik hoop dat dat nog uiteindelijk duidelijker wordt in het proces.
0: Taghi zat dus daar in die villa, misschien twee jaar, misschien een paar maanden ondergedoken. Heeft hij toen al die tijd nog zijn organisatie kunnen leiden? Want communiceren is natuurlijk een stuk lastiger.
1: Communiceren is op zijn minst riskant, uh, want dat is eigenlijk de belangrijkste, uh, het belangrijkste risico uh, ja. op uh, gevonden worden. Het idee is wel dat hij tijdens zijn vlucht langdurig nog in staat is geweest... niet alleen uh, zijn drugshandel aan te blijven sturen, maar ook... Uh, ...geweld in Nederland, liquidaties, mm -hmm. uh, aanslagen... Uh, op, ...op bijvoorbeeld redacties van uh, Panorama en uh, De Telegraaf... Uh, de ...moord op de broer van de kroeggetuige, de moord op Dirk Wiersum... ...daar is hij helemaal niet voor aangeklaagd, maar dat wordt door opsporingsdiensten uh, wel aan hem gekoppeld. Yeah. Je moet wel weten, wat we al besproken hebben, dat, dat het voor hem wel lastiger is geworden, behoorlijk lastiger... Uh, sinds in Marokko eind 2017 die, uh, die liquidatie is gepleegd. Maar misschien was
0: hij ook gefrustreerder... en dat hij daarom uh, misschien ook wat rigoureuzer te werk ging. Het, het Om... beeld
1: is dat hij een soort eindspel heeft uh, gespeeld. zeg maar, dat het, uh, Als je dit gaat doen ook... Uh, stel dat het allemaal waar zou zijn. Hè, dat voorbehoud ja. moeten we wel steeds uh, maken. Maar stel dat hij er rechtstreeks achter zit... dat die broer van die krooggetuigen wordt vermoord. Dat advocaat Dirk Wiersen van die krooggetuigen wordt vermoord. Dan weet je... Uh, dat is het begin van het einde. Want dan gaat de staat echt zo uh, massief naar je blijven zoeken... Hij het had eigenlijk hebben.
0: dan misschien weinig te verliezen, het leven wat ik denk hij leidde. dat op een gegeven
1: moment, uh, wat je al in augustus 2015 in zijn PGP-berichten uh, mm -hmm. uh,
0: proeft... Vrees voor levenslang. Vrees
1: voor levenslang, ik zie mijn gezin nooit meer. Ja. Dat zal in de jaren van vlucht niet minder zijn geworden, maar meer. Zeker gezien allerlei dingen die nog gebeurden. Dus het lijkt erop dat hij heeft gedacht... to hell with the consequences, ik doe dit nog, ik doe dat nog, ik doe dat nog... Uh, Alleen daar zijn tot nu toe nog geen bewijs voor. Uh, omdat daar gewoon, er zijn geen communicatiemiddelen of zo, uh, waarvan we nu al weten dat, dat daarin ja, op in feiten zijn hebben te we zien. niet.
0: Ja. Ja. Hey, en dan nog, uh, want Rashoekje wordt natuurlijk genoemd als zijn rechterhand. En hij is ongeveer twee maanden, drie maanden nadat Tachi is gearresteerd ook opgepakt. Is dat misschien omdat hij het van Tachi over moest nemen? Dat hij meer in de picture kwam?
1: Ten dele kan dat. Uh, waar zijn we aan de andere kant is natuurlijk... waar als Tachi als most wanted gepakt is in Dubai... dan wordt iemand anders most wanted, namelijk Saeed Razuki. Ik moet erbij vertellen dat in Suriname eerder al... Uh, de broers Mao en Mario R. waren gearresteerd. Mm -hmm. Zeg maar de linkerhanden van... Uh, ik weet niet hoeveel handen die man had, maar <laughs> uh, uh, van Tahi. En uh, Dus... Dus van die top ontbrak toen alleen maar uh, Saeed Rasuki. Nou, dan kun je je voorstellen, dat gaan natuurlijk alle pijlen op uh, Saeed Rasuki. En het lijkt erop dat daar ook wel van geheime diensten... bijvoorbeeld in Amerika uh, hulp is gekomen bij het vinden van uh, Rasuki in Colombia. Hij lijkt daar te hebben gezeten bij uh, drugs, uh, handlangers uit het drugscircuit... Uh, die hem hebben verstopt. En uiteindelijk is hij ook daar, hij is in dat appartement uh, gevonden. Dus dat was eigenlijk wel een logisch gevolg van het... Uh, uh, hij was dan de laatste die ze nog niet, uh, niet hadden. Natuurlijk zijn er overigens ook nog andere mensen. Uh, die nog steeds gebeurt. gezocht worden. Zoals ja. Gerald Palm, die gedacht wordt, geacht wordt een paar mensen te hebben uh, vermoord namens hem. Die was gearresteerd in uh, Suriname. Maar heeft daar onder raadslachtige omstandigheden kunnen ontsnappen uit de, de gevangenis. Ja. Dus er zijn er nog allerlei uh, mensen los tegen wie ze denken bewijs te hebben. Dus als ze die zouden vinden, zouden ze meteen kunnen arresteren en lang vasthouden. Er zijn er ook nog, los waarvan nu nog geen bewijs is dat zij een belangrijke rol spelen, maar wel gedacht is. Dus dat, dat spel, dat loopt nog wel even door. Het is niet dat het allemaal nu klaar is voor de onderzoeksteams.
0: Uh, nog wel één vraag, want als Sayidrozoek hier ook niet meer de most het is, wie is het dan nu wel?
1: In dit spectrum is dat uh, Gerald Paul nu. Uh, dat is die uh, man die wordt gezocht voor meerdere, betrokken bij yeah. meerdere liquidaties. En die staat ook op de nationale opsporinglijst met naam, toenaam, persoonlijke kenmerken... Uh, die willen ze heel graag hebben. En uh, dat is ook wel een goed bruggetje naar uh, de aflevering van de volgende keer. Ik ben benieuwd. Want dan gaan we het hebben over het grote Marengo-proces tegen Ridouan Taghi. En vooralsnog 16 medeverdachten. Waar ze heel graag die Gerald Palmas 17 en nog ja. bij zouden voegen. Dat bespreken we allemaal in de volgende aflevering.
0: Luisteraars, heb je met plezier naar deze podcast geluisterd? Laat dan een goede recensie voor ons achter. Deel hem ook vooral met je vrienden, collega's en bekenden. Heb je vragen of opmerkingen? Mail ze naar toghi.parool.nl Mijn naam is Corrie Gerritsma en deze podcast werd ook gemaakt door Paul Vuchts. Redactie Rita Srooyen en Jeroen Pen. Techniek en montage Lisette Spiegeler.